0: Bem, o livro de Provérbios, ele tem 31 capítulos, e dos quais ele não foi escrito só por Salomão, ele teve vários escritores. A gente diz que Salomão é o autor de Provérbios, ele é o autor de vários dos capítulos de Provérbios, não é o autor de todo o livro de Provérbios. Ali tem outros é, que ajudaram ele a escrever, e depois eu falo mais sobre isso. Mas quem escreveu Provérbios? O Espírito Santo, né? Mas ele usou é, Salomão e os outros escritores para decodificar para nós a sabedoria do reino, a sabedoria do céu. E é impressionante que Salomão ele, ele era um rei, né, filho de Davi, mas ele desenvolveu um conhecimento muito grande em muitas áreas. Não há como negar que Salomão era um homem extremamente sábio. Eclesiastes 2.5 diz que ele fez um jardim e para fazer esse jardim ele teve que aprender sobre botânica, agronomia, zoologia, onintologia, etimolo e entomologia, ictologia. Salomão, irmãos, ele escreveu mais ou menos 3 mil provérbios, 3 mil, dos quais cerca de 600 estão aqui nesses capítulos da Bíblia. Ele compôs 1.005 músicas, Salomão, 1.005 músicas, o Salmo 72 e 72, o Salmo 127 são composições de Salomão. Salomão se tornou um homem extremamente sábio. E sabe por que Salomão se tornou esse homem tão sábio? Porque quando ele foi assumir o reino, Deus falou que ele podia orar e pedir o que ele quisesse. E ao invés dele pedir riqueza, poder ao invés de ele pedir dinheiro, soldados, ele pediu a Deus sabedoria. E porque ele pediu sabedoria? Deus acrescentou todas essas coisas para ele. E talvez o que falta para nós, como cristãos, é a sabedoria. Sabedoria é diferente de conhecimento, tá gente? Às vezes a gente pensa que fulano é muito sábio porque ele tem muito conhecimento, ele fala de muitos assuntos. Eu conheço pessoas que, quando a gente vai conversar, de qualquer assunto ele conversa, mas não quer dizer que ele é sábio. Quer dizer que ele sabe perceber o que está se falando e ele emite alguma opinião, ele vê alguém falar alguma coisa e ele fala com palavras sinônimos, mas não quer dizer que ele é sábio. Aliás, aquelas pessoas que falam sobre tudo, geralmente não falam sobre nada. As pessoas que geralmente têm, conseguem falar de tudo quanto é assunto, elas normalmente são muito rasas, elas não são profundas. E a sabedoria fala de você ter o conhecimento, mas saber usar o conhecimento de forma profunda, de forma adequada. Fala de você saber usar o conhecimento de forma aplicada na sua vida. É, ontem eu falava que revelação é a prática daquilo que você aprendeu, daquilo que você entendeu em Deus. Então, como que eu sei que eu tenho uma revelação da palavra? Quando eu estou praticando. Então não adianta eu ler um texto, ou ler uma passagem e dizer uau, isso aqui falou muito comigo, eu tive uma revelação hoje desse texto, daquele texto, mas se eu não estou vivendo, se eu não estou colocando em prática, então eu não tive revelação coisa nenhuma, eu tive só um conhecimento. Amém? Bom, é, eu gostaria hoje de continuar dentro desse assunto que nós estamos abordando, sabedoria bíblica aplicada na vida diária. Ontem eu falei um pouco de sabedoria para relacionamentos, usamos Provérbios capítulo 1 como base, depois fomos lá para Salmos capítulo 1 e falamos sobre aqueles relacionamentos que nos tiram do caminho correto e nos levam para os caminhos paralelos e como evitar aquilo. Hoje eu queria falar sobre uma sabedoria que eu considero talvez a mais forte, a mais importante, você já deve ter ouvido muito sobre ela. Provérbios capítulo 3. Nós vamos começar aqui em Provérbios capítulo 3. Antes eu gostaria de fazer uma oração, eu queria convidar você para orar comigo. Fecha os teus olhos aí e vamos orar. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus pelo privilégio de estar aqui agora com os meus irmãos nessa live. Que o Senhor possa trabalhar no meu coração e no coração de cada um de nós. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha derramar sobre nós graça e sabedoria sobre a minha vida para falar, sobre os meus irmãos para ouvir, porque a unção não está sobre quem fala, somente sobre quem fala, mas a unção também está sobre quem ouve. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, toca no coração dos meus irmãos aqui agora e me ajuda a pôr para fora aquilo que o Senhor tem posto para dentro. Me ajuda a externar aquilo que o Senhor tem internado na minha vida, porque eu gostaria muito, Deus, de poder compartilhar aquilo que o Senhor tem acendido dentro do meu coração, em nome de Jesus. Abençoa todos que estão comigo nessa live, cada um deles, que o Senhor derrame sobre nós sabedoria, sabedoria, sabedoria do alto, gerada pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. É... Vocês vão me dando um ok aí, se não está travando, se, não... se o som está bom, se vocês estão me ouvindo, estão entendendo. Lutigar, te... ah, não me abandona não, continua aí. Então eu falei um pouco aqui sobre Salomão, como ele se tornou um homem extremamente sábio, né? como ele foi um cara que compôs muitas músicas, mil músicas, tantos provérbios, é, e, e ele realmente foi um homem sábio. E esse provérbio, capítulo 3, foi um dos que ele escreveu. Provérbios, capítulo 3, eu queria convidar você para, por favor... Oi, João Neto, tudo bem? É, Patrícia, olha, também tá aí a Patrícia, glória a Deus... Abre a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3. Diz assim, eu estou, é, para o dia de hoje, eu estou usando a Bíblia de Estudos Palavras-Chave, grego e hebraico, tá bom? Essa Bíblia aqui, tá bom? Bíblia de Estudos Palavras-Chave, eu, eu gosto dela. É, como eu disse ontem, eu não falo grego nem hebraico, mas estudo muito, é, sou autodidata nisso daí, e quero muito, muito, muito aprender mais sobre isso. Então vamos lá. Filho, filho meu, não te esqueças da minha lei e, o teu, e no teu coração guarde os meus mandamentos. É, diz assim o versículo 3. Não, não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço e escreve-as na tábua do teu coração. E acharás graça. E bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Até aqui. Olha só, esse provérbio ele é muito forte. Primeiro ele começa dizendo assim, filho. Salomão sabia exatamente qual era o sentido da palavra filho, herdeiro. Herdeiro, né? Ele herdou o trono. Você conhece a história? Você conhece a história de Davi? Davi teve vários filhos, guerreiros, e filhos que, mesmo sendo filhos, guerreiros fortes, não deram certo. Salomão é filho de Davi com Betseba, e ele acaba herdando o trono do pai. Ele é o herdeiro. Então, quando ele usa a expressão "filho", é aqui a palavra que ele usa para expressar filho é herdeiro, aquele que é herdeiro. E você, como filho de Deus, você é herdeiro com Cristo e em Cristo. A Bíblia diz que nós temos a herança no Senhor. Né? Nele nós recebemos a herança do Senhor. Mas você se lembra também, que a Bíblia nos ensina lá em Gálatas, que o filho enquanto criança não pode tomar posse da herança. Ele é como escravo. O filho só pode usufruir da herança depois que ela adquire maturidade. E a expressão filho aqui, que Salomão está usando, é essa expressão. Lá está falando Tecnon, no grego aqui, ele está falando em hebraico. E ele diz o seguinte, esse filho aqui é o filho que pode usufruir da herança. Então mesmo nós, eu e você, sendo filhos de Deus e herdeiros com Cristo, é, muitas vezes a gente não está vivendo a herança, a promessa de Deus para a nossa vida, pela falta da maturidade, pela falta da sabedoria, sabedoria é resultado de maturidade maturidade, irmãos, não tem a ver com tempo de vida ou tempo de cristão, tem a ver com coração ensinável, tem a ver com obediência, tem a ver com honra, tem a ver com disposição para fazer aquilo que aprendeu. É, maturidade tem a ver com isso, maturidade tem a ver com profundidade. Eu vou dizer uma coisa para vocês que muito me incomoda, né? Eu, eu tenho andado um pouco preocupado, porque às vezes quando você é muito sincero com as pessoas... É, tem gente que, em nome da sinceridade, acaba criando o sincericídio, né? É, sinceridade é bom, é bom, mas sinceridade sem sensibilidade, ela machuca, ela fere. Então, quando você vai ser sincero com uma pessoa sem sensibilidade ela é com você, aquilo vira um sincericídio. Eu ouvi essa palavra ontem e gostei dela. Sincericídio, um matando o outro, um ferindo o outro, um arrebentando o outro. Eu gostaria de ser sincero com algumas pessoas que convivem comigo, porque... É, tem, muita que, é, é raso, é raso. tem muita gente que é raso, é né, raso, muita gente que é raso em questão da palavra de Deus, eu conheço pessoas que convivem com a gente, né, por aí, irmãos, que eles são muito rasos, quer dizer, por mais que você queira, não tem jeito deles ir fundo, e tem gente que não é raso, mas também não é profundo, é, sabe aquela boia? Já viu aquelas boias de, 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 de isopor que você coloca na água? Você empurra ela para baixo, empurra para ela em fundo. Você tem que pôr muita força, muita força para ela ser profunda. Mas quando você solta, blu, blu, blu volta para a superfície. Tem gente que é poderia, né? tem, até, tem até condição de ser profundo, mas não é. Porque parece que prefere viver uma vida superficial. Lê a Bíblia de vez em quando, ora de vez em quando... Só se alimenta do culto, às vezes numa palavra da célula. Quando lê a Bíblia, só põe lá para ouvir, não medita, não estuda, não para, não prioriza. Então tem algum conhecimento, sim, mas não é profundo, é superficial. Poderia ser profundo, porque tem até lastro para isso, mas não é. Fica só na superfície, prefere, é mais acomodado. E tem gente que é raso mesmo. É, não adquiriu, não leu, não se expôs, não tem oportunidade. Não sei se vocês estão entendendo a diferença disso aqui. Quando ele fala filho aqui, ele está falando do filho que pode usufruir da herança, o herdeiro. Ele está falando de um filho que tem maturidade, ou seja, a sabedoria faz parte da maturidade de uma pessoa. Tá ok? Ele diz assim, filho meu, não te esqueça da minha lei. É uma referência do que Deus fala conosco. Ele está dizendo que Deus está dizendo que nós somos herdeiros, é, pelo fato de nós não esquecermos, é, não deixarmos de lado a palavra do Senhor, a lei do Senhor, a vontade, a lei aqui, a expressão lei aqui quer dizer a vontade de Deus, a palavra de Deus para nossa vida. Ele diz assim: e o teu coração, e no teu coração guarde os meus mandamentos. A expressão guardar coração, vocês se lembram de Apocalipse? Quando o Senhor diz assim, eis que estou à porta e bato, se você abrir eu entrarei e farei contigo. Ali uma referência ao coração. tá? Aquela porta ali não é uma porta de uma casa em si. Está é, usando uma linguagem figurada, mas é o coração. Coração é um lugar que tem porta e só tem maçaneta pelo lado de dentro. Coração não tem jeito de abrir pelo lado de fora. Eu não posso abrir o seu coração agora para você ouvir e receber o que eu estou querendo te falar. Não tem como. Então, por exemplo, agora mesmo falei que existe muitas pessoas superficiais. Se você não tiver o coração aberto, você não vai entender isso para a sua vida e você talvez vai achar que não é com você que eu estou falando. É... E tem gente que tem... tem... A, a, a superficialidade, ter uma vida rasa, é como Ezequiel, quando, quando ele está na beira do rio, que o anjo fala para ele, Ó, se a gente caminhar tanto, vai ser profundo. Se a gente caminhar mais tanto vai ser mais profundo. Se a gente caminhar mais tanto, vai ser mais profundo. Se a gente não resolver caminhar, você vai ser raso. É o que Ezequiel fala isso lá no livro dele. Então, tem gente que por não decidir caminhar, e olha que aquele caminho é longo, é raso. Se você não tiver um coração aberto, você não entende não aceita isso. Não aceita isso. Eu me considero uma pessoa, eu gostaria muito de ser profundo na palavra de Deus. Eu quero ser. Eu tenho tentado não ser raso, mas eu quero ser bem mais profundo, bem mais profundo do que eu sou. Mas ele diz assim, olha, guarda no seu coração. E coração ali é como se fosse é, o, lugar mais, é, o lugar mais íntimo, mais íntimo da sua vida. É o, que, é o que o provérbio está dizendo. Guarda no teu coração os meus mandamentos. Mandamentos na Bíblia né, a gente interpreta como lei no sentido de obrigação, no sentido de é, mandamentos como os 10 mandamentos são, mas a expressão para mandamentos aqui é conselho de pai para filho. Conselho de pai para filho. Então, olha só, queridos, é, é muito importante que a gente entenda isso. Deus está falando, guarda lá no seu coração o conselho de pai para filho que eu estou te dando. Você precisa de maturidade para entender isso. Versículo 2 é assim, por quê? Porque esses conselhos que eu estou te dando de pai para filho, eles vão aumentar os seus dias. Ou seja, você sabe o que é aumentar os seus dias? aumentar os seus dias. É, tem pessoas que pensam que um dia... Como que um dia pode ser aumentado, bispo, se o dia tem 24 horas? Você já ouviu falar assim, aquelas, tem gente que diz assim, poxa, o dia hoje foi longo. Não quer dizer que o dia teve 26 horas, 28 horas, 30 horas. Quer dizer que foi um dia difícil, foi um dia complicado, foi um dia duro, no sentido de muito trabalho, muita luta. Mas ele está dizendo que aumentar os seu dia, seus dias em relação a coisas boas em relação àquilo que é bênção, ele diz assim, ó, aumentarão seus dias e acrescentarão anos de vida e paz, então são duas coisas que ele fala, ele fala de longevidade, ele fala de você aproveitar cada minuto da sua vida, cada minuto da sua vida, fala de você ter ânimo, fala de você gostar do que você está é, vivendo, quando que você vai gostar do que você está vivendo? Quando você está vivendo o propósito de Deus para a sua vida. Quando você está vivendo a vontade de Deus para a sua vida. Você não vai gostar, você não vai gostar, quando você está vivendo aquilo que não é de Deus. Porque a Bíblia fala, o homem faz planos, mas a, o, o seu final não é o melhor. E ele continua assim no versículo 4. E acharás graça. Olha, queridos, Deus, ele quando ele encontra alguém, né, que está vivendo uma vida de graça, sabe o que que... Ah, Deus confia a essa pessoa segredos. Salmo 125 diz isso, que Deus confia segredos àqueles que são íntimos dele, aqueles que acham graça. Você vai ver que Noé achou graça diante de Deus, por isso Deus confiou um projeto tão tremendo para ele. Maria, a mãe de Jesus, o anjo diz para ela, ó oh, agraciada, você achou graça diante de Deus. Normalmente, quando nós entendemos o que é a graça e procuramos ver a graça de Deus na nossa vida, Deus confia a nós, planos e propósitos tremendos que você nunca imaginou. Na verdade, Deus tem um plano e tem um propósito para a sua vida maravilhoso, mas ele talvez, talvez você não vai conseguir realizar isso porque você não sabe o que é a graça. A graça não tem a ver com essa graça barata que tem sido pregada, falada, dita por aí, aos quatro cantos, onde tudo pode, aonde eu posso fazer isso, que Deus perdoe. Não é isso. Graça é outra coisa. A gente é, depois fala um pouco mais sobre isso. Diz assim, E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus, e dos homens. Primeiro, queridos, você precisa entender que é, eu preciso ser aceito por Deus se eu quiser ser aceito pelos homens. Na verdade, eu tenho que primeiro eu tenho que entender que o mais importante é ser aceito por Deus. O aplauso que eu tenho que buscar não é o dos homens, é o do céu. O aplauso que me aprova é o aplauso do céu. É, o último presidente dos Estados Unidos, o penúltimo, Barack Obama, dizia o seguinte... É, ele não sabia, diz que não sabia qual era o segredo para agradar as pessoas, mas ele sabia qual era a maneira de desagradar todo mundo, é fazer o que elas queriam. Então, veja bem, você nunca vai agradar a Deus se você quiser agradar todo mundo. Não tem jeito, não tem jeito. Então, mas você pode agradar as pessoas se você agradar a Deus. Pode ser que você ir agradando a Deus desagrade alguém, tudo bem mas pelo menos eu agradei a Deus isso é mais importante. Mas normalmente, quando eu faço a vontade de Deus, quando eu agrado a Deus, então é, eu vou, as pessoas vão se agradar por ver eu agradar a Deus. Talvez elas não gostem do que eu estou falando para elas, mas elas vão ficar satisfeitas porque eu estou fazendo a vontade de Deus. É, o que, que é agradar a Deus? Como que eu posso agradar a Deus? Como que alguém pode agradar a Deus? A Bíblia diz em Hebreus 6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé. Ou seja, eu preciso viver pela fé. E como que eu posso viver pela fé? Ele diz assim, acharás as graças, bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Eu vou agradar a Deus. É a revelação, e lembra que eu falei ontem de acender a luz? Iluminar. O que é revelação? É iluminar aquilo que eu não estou vendo? Andar por fé é quando eu me exponho a palavra, a fé vem pelo ouvir, pelo conhecer a palavra, e essa palavra então é iluminada em mim, e eu começo a praticar. Eu tenho aquilo como referência. Então eu agrado a Deus... E quando eu vivo pela fé, se eu agrado a Deus, consequentemente as pessoas que são importantes para mim vão ser agradar, agradadas. Mas aí o versículo 5, que é onde eu quero chegar, diz assim, confia, confia, confia no Senhor de todo o teu coração, íntimo, de todo o teu coração. A palavra confiar aqui esteja seguro, tenha certeza. A palavra confiar aqui em hebraico quer dizer convicção, Hebreus 11 diz, a fé é a convicção. É a certeza e a convicção. É a certeza das coisas que não veem e a convicção dos fatos que se esperam. Então, confiar em Deus é você viver pela fé. Não tem nada que vai fazer você agradar mais a Deus. Olha, não é o valor do dízimo que você entrega que agrada mais a Deus. Não é o quantas horas de oração você ora por dia. E é claro que eu não estou dizendo que você tem que orar pouco ou muito não é quantos capítulos da Bíblia você lê ao mesmo tempo, não é quantas células você tem, não é quantas igrejas você abriu, não é, é o quanto você, cestas básicas você deu para alguém, não é quanta obra social você faz. Você quer agradar a Deus, é o quanto você confia nele. Nós estamos vivendo uma época, um período né, de pandemia, quarentena, que veio o isolamento social, agora o distanciamento social, tem gente aí de Portugal conosco, viveu lá de uma forma, tem gente aqui do Brasil que viveu de outra forma. E sabe o que mais Deus usou esse período de quarentena e pandemia para trabalhar na nossa vida, para nos ensinar? Ele veio nos ensinar a confiar nele. Sabe por que, que essa pandemia ainda não acabou e parece que passa os dias, ela vai continuar mais um tempo? Porque nós estamos tendo dificuldade de aprender a confiar em Deus. Ele diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração. Você tem que ter segurança no Senhor. Eu e você precisamos ter certeza e convicção de que Ele nos tem na mão dEle. Sabe, a pandemia ela vem mostrar para todo mundo que você não tem controle de nada na sua vida. Eu não tenho controle de nada. O controle está totalmente na mão de Deus. O mundo perdeu o controle. Ninguém. A Organização Mundial de Saúde não sabe quais as direções corretas dar. Os governos não sabem. Estados Unidos fala uma coisa, desfala. O governo brasileiro um dia fala uma coisa, outro fala outra. A esquerda fala uma coisa, depois fala outra. A Rede Globo fala um trem, depois... Ninguém sabe, sabe por quê? Porque Deus está provando para o mundo. Deus está provando para o homem. Deus está provando para mim e para você que você não tem o controle da sua vida. Se você e eu não temos o controle da vida, só nos resta uma opção. Confiar em Deus ou desesperar. Confiar ou desesperar. É o que ele está dizendo. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. A palavra estribar aqui no hebraico quer dizer apoio. Apoio. É uma escada. Sabe quando você vai subir? A expressão apoio, lá quer dizer assim, você fez uma escada. Sabe a escada de Jacó, quando ele viu os anjos subindo e descendo? Aquilo ali falava estribes. Então, ele está dizendo isso. Não suba degraus do seu próprio entendimento. Não confie naquilo que você acha que sabe, porque aquilo que você acha que sabe, o que você sabe, é muito pouco em relação ao que você precisa saber para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Então, muitos de nós acham que já somos alguma coisa. Então, por exemplo, vou usar aqui de maneira, de maneira respeitosa, o pastor Lutgar, ele, é um, ele, é um, ele é odontólogo, ele é um dentista, cirurgião dentista. E é claro, ele fez faculdade, estudou, fez especialização... É um bom um odontólogo. Bom Mas se ele confiar nisso, para garantir a vida dele, vai cair dessa escada. É, aí tem gente aí que, que talvez seja cabeleireiro, é, engenheiro, advogado. Eu vi aí alguns advogados, pastores, pai, mãe. Se você confiar naquilo que no conhecimento humano que você adquiriu ao longo da sua vida, você vai cair da escada. E quanto mais alto você tiver nessa confiança de si mesmo, maior vai ser o tombo, maior vai ser a queda, mais você vai se machucar, maior vai ser a decepção, maior vai ser a decepção, maior vai ser a mágoa. Sabe, quando você leva um tombo, você vai andando assim, bate a canela numa, numa quina do móvel, que fica aquele roxo, sabe como é que é o nome daquilo ali? Aquilo, aquilo é uma mágoa. É quando você bate ali, né? fica roxo, fica vermelho, fica dolorido, aquele lugar está magoado. Então, quanto maior for o degrau que você tiver nesse estribo, nessa escada do conhecimento próprio, maior vai ser a mágoa do seu coração. Como tem gente magoada dentro da igreja. Só que as pessoas quando magoam, elas culpam o quê? O outro, outro dia eu dei uma topada com meu dedinho do pé é, na beirada da cama. Aí ah, eu fiquei com raiva da cama. E eu pergunto pra você, o que a cama tem a ver com isso? Quem pôs a cama lá fui eu. Quem colocou a cama, quem construiu a casa fui eu, quem fez o quarto fui eu, quem fez o tamanho do quarto fui eu, quem pôs aquela cama grande lá fui eu, e eu queria ocupar a cama. Na verdade, tudo aquilo é resultado do meu conhecimento, né? A minha maneira de andar, estar descalço, não estar calçado, tudo que aconteceu com o meu dedinho, aquela mágoa, aquele dedinho roxo, tinha a ver com o quê? Tinha a ver com o meu conhecimento humano. É, ainda bem que eu bati só o dedinho, né? Não foi o dente, não foi o nariz, não foi os olhos... Porque dependendo da queda, você pode ter uma mágoa muito grande. E a nossa tendência é culpar os outros pela mágoa. A Bíblia diz, olha, não tenha no coração nenhuma raiz de amargura, porque ela nos afasta de Deus. Ela nos impede de nos relacionar com Deus. O que é a mágoa? A mágoa é quando você se decepciona com algo, quando você se machuca com algo, que na verdade, por causa do, de se estribar e querer fazer o que você quer, é que você se decepciona e você se afasta de Deus. Ele está dizendo aqui: confia no Senhor, confia no que você sabe, não, confia em Deus. O que você sabe tem a sua importância, o que você sabe tem o seu valor, o que você sabe não é para ser jogado fora, mas não coloque isso em primeiro lugar, não pise nisso, não se apoie nisso, se apoie no Senhor. Eu espero que você esteja entendendo. Eu vou voltar aqui no versículo 5, mas eu queria continuar lendo o restante do Provérbios 3, mas eu vou voltar no versículo 5 porque é importante algo que eu tenho para dizer para você. Ele diz assim: olha. É, não se apoie na inteligência humana. O versículo 6 diz: reconhece em todos, te... reconhece-o o, o que? O Senhor? Reconhece Deus, veja Deus, encontre Deus. A palavra é reconhecer aqui. É, é, o, o princípio aqui no Hebra... Gente, eu tenho só uma hora para falar essas coisas tudo, e eu não consigo falar tudo. Me perdoa, eu queria falar tanta coisa, mas eu não consigo. São só cinco lives, me desculpe. Mas olha só, a cada versículo tem uma riqueza tremenda, eu não consigo falar tudo. A palavra reconhecer aqui no Hebraico, sabe o que ela quer dizer? Identifique na meia... No... Identifique em meio à multidão aquele que você conhece intimamente. Reconhece-o ele está dizendo, reconheça a Deus, identifique o meio, em meio à multidão aquele que você conhece intimamente. Ou seja, quando você conhece uma pessoa bem, pode ter muitas pessoas que você sabe, não é aquele ali, é, é, é ele, é ele. Pelo falar, pelo jeito de andar, pelo jeito de agir, eu sei que é ele. Você conhece no meio de muitas vozes, você reconhece no meio de muitas pessoas, você reconhece no meio de muitas influências o que é de Deus e o que não é de Deus? Como que eu vou reconhecer o que é de Deus e o que não é de Deus em meio às multidões que falam na minha mente, às pessoas que me pressionam que me cobram? Intimidade. É isso que ele está dizendo. Em todos os teus caminhos. Reconhece em todos os teus caminhos. A palavra caminhos aqui quer dizer modo de viver. Conduta. Reconheça Deus na sua conduta. Você está vendo. Porque a nossa conduta, muitas vezes, ela é resultado da pressão que fazem sobre nós. A gente, às vezes, sente a necessidade de dar uma satisfação a a, a sociedade. Então, por exemplo, no dia das mães, a gente tem que postar texto pra mãe, porque senão o povo vai achar que a gente não valoriza a mãe. No dia do aniversário fulano, eu tenho que ir com a roupa tal. Vou falar aqui das mulheres, mas por favor, não fiquem magoadas comigo. As mulheres não gostam de repetir roupa, porque o que, que a fulana vai pensar de mim? Não gosta de repetir sapato. Bom, a minha esposa, quando eu vou fazer casamento, é um problema, porque é, normalmente ela não quer ir com o mesmo vestido do outro casamento. E nós não somos ricos para dizer que ela tem todo casamento... É, um vestido novo, né, pra ir. E até eu já brinquei com ela. Quando alguém me chamar para fazer um casamento, vou pedir para dar um presente para você, um vestido novo. Porque aí você não repete. É, mas é uma brincadeira isso, claro. Por que, que é que as mulheres têm essa pressão? Porque às vezes a gente tá muito preocupado com o que a multidão vai falar, com a nossa conduta, né? que, que eles vão. Como que nós vamos ser avaliados, com uma maneira... Eu normalmente, eu vou pregar, irmãos, é, ou eu uso um terno preto que eu tenho, ou eu uso um terno azul, ou eu uso uma calça preta, uma calça jeans... Quem? Se você entrar em todos os cultos, você vai ver o Bispo tá com a mesma roupa. Eu não me preocupo com isso, mas tem gente que me avalia. Tem gente que diz assim, ah, o Bispo só usa camisa xadrez, o bicho só usa camisa xadrez. Tem pessoas que me criticam, ah, essa camisa sua, é, 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 toalha de mesa de cantina italiana, é, pano de prato. É, por causa da minha conduta, eu sou avaliado. Se eu for pensar nisso, é, é preocupado. Eu não tenho que ver eu não tenho que permitir, eu não tenho que me deter no que as pessoas falam, eu tenho que encontrar Deus na minha conduta, o que ele está dizendo aqui, reconhece-o é, em todos os teus caminhos, e ele, quando você o reconhece, quer dizer, quando você ouve, quando você sabe que é ele está falando, e ele endireitará as suas veredas, é, e ele endireitará, ou seja, ele vai trazer conserto nas suas veredas, a palavra veredas aqui, é, naquilo, que, na, naquilo que você está fazendo. Né? Mais uma vez, na sua conduta, ele vai trazer conserto. Se você está tendo alguma conduta que não está certa, que não a agrada a Deus, na é, sua maneira, no seu estilo de vida, Deus vai fazer o seu estilo de vida ser consertado. Não pense que ele vai consertar o seu estilo de vida por, pelo padrão da sociedade. Ele vai consertar o seu estilo de vida segundo o padrão de Deus. Pode ser que a sociedade continue falando mal. Versículo 7 do Provérbios 3. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Ele fala, às vezes, irmão, a gente se considera sábio pela visão que a gente tem. E não quer dizer que você é sábio. Quer dizer que a sua visão está errada. Quer dizer que a sua visão de sabedoria é limitada, é pouca, não é grande. Rapaz, olha quem está comigo aí. Pastor Carlos Terra, mestre, diretor do nosso seminário. Esse homem é um posto de sabedoria. Que, que honra, Carlos, ter você comigo aqui. Amém? Não sei se o Lutigar está aí ainda. Lutigar, dá um tchauzinho para mim, ou já saiu. Algumas pessoas entram e saem da live só para dizer, fui, tchau. Mas o Lutigar é outro cara lá também, muito joia nisso daí. Então, olha o que ele está dizendo aqui. Não seja sábio aos teus próprios olhos, segundo a tua visão. Ele diz assim, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Sabe o que ele está dizendo? Que ser sábio na sua visão, segundo a sua visão, na visão que você tem de sabedoria, quer dizer que isso é mal. Porque você está confiando no homem, você mesmo. E olha, irmãos, é, ser sábio aos próprios olhos é aquele negócio de você se estribar, pisar naquele legal da, da escada que vai cair. E ele diz assim, teme ao Senhor, o temor aqui não é de medo, o temor aqui é de respeito, o temor aqui é de honra. Ele diz assim, isso será remédio para o teu umbigo. Gente do céu, eu queria ter tempo para parar nesse versículo 8, mas eu tenho que voltar lá no 5. Isso será remédio para o teu umbigo. Sabe o que, é que Salomão está nos ensinando nesses provérbios? Vou repetir, Salomão não escreveu todos os provérbios. Esse ele escreveu. Ele está dizendo o seguinte, você vai trazer cura, umbigo. É, a ciência, esse aqui foi escrito há 2.900 e mais ou menos 2.960 anos atrás que esse, esse provérbio foi escrito. Agora, quase mil anos depois, sabe o que a ciência está descobrindo? A cura para várias enfermidades, inclusive o câncer, usando as células tronco da onde elas são tiradas do cordão bilical da maioria das pessoas hoje nos hospitais eles não jogam fora parte do cordão umbilical das pessoas para tirar a célula tronco sabe o que é que Salomão tá dizendo gente olha 3 mil anos atrás ele tá dizendo assim a sua origem pode na sua origem pode estar a sua cura qual é a sua origem qual é a sua origem? Você vai dizer, ah, minha origem é o lugar que eu nasci. Isso aqui não está falando do lugar que você nasceu. Eu nasci em Goiânia, sou goiano do Perrachado, Nasci aqui, é, nasci na maternidade, mas é, eu nasci, minha mãe morava aqui no bairro que eu ainda moro, Jardim Novo Mundo. É, mas isso não é a minha origem. Alguém vai dizer, eu sou de São Paulo, eu sou de, 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 do Maranhão, né? Tem alguém do Maranhão aí, dá um tchau. Não está falando do lugar que você nasceu. Não é essa a origem. Não está é, dizendo disso. Você vai dizer, ah, minha origem é meu pai e minha mãe. Sou filho de seu Zé, dona Maria. A, origem, a, a nossa origem, se você é um cristão, a sua, a sua origem também não é essa. Você vai dizer, ah, minha origem é a terra. Do povo esse ao povo também você Sua origem também não é a terra. N nós fomos formados do pó da terra, não gerados do pó da terra. Efésios diz que nós fomos gerados em Deus, nos céus, antes, na eternidade, Gala também reafirma isso. Sua origem é Deus. Então, está dizendo que a sua cura está na sua origem, em Deus. Olha só o que, que o texto está dizendo, o que Salomão está nos dizendo. Provérbios, isso, 8, versículo 8. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os seus ossos. <risos> Ai, que sabe aquele câncer aqui que seca os ossos, que arrebenta os ossos? A cura está na medula, na espinha dorsal, naquilo que é básico, naquilo que te governa, naquilo que te... Governa, sua origem é o céu, e na medida que você entende isso, olha o versículo 9, o que, é que ele fala a respeito da cura. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. primícia aqui é dízimo, é a primeira parte, tá? E encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Ele está falando de como a prosperidade vem e a prosperidade que vem de Deus, ela traz... Alegria, celebração, falei disso domingo, que os amalequitas vinham para roubar, estava falando de Ideão e os amalequitas vinham e roubavam o que estava no, no lagar, no lugar de, de fazer vinho. Então, por isso que ele estava malhando o trigo ali, não tinha alegria, não tinha, não tinha alegria, não tinha celebração. Você se lembra que a maneira deles celebrarem a colheita da uva, era pisando a uva, era uma festa aquilo. Mas não tinha uva, não tinha alegria, porque já tinha ido embora. Então você quer trazer prosperidade alegria? Você precisa voltar lá no início do versículo 9, honra ao Senhor. E você precisa de ir lá para o versículo 8, isso vai ser remédio. Então você tem que ver o versículo 7, não seja sábio aos teus próprios olhos. Antes, antes, aparta-te do mal. Aí você tem que voltar lá para o versículo é, 6, reconhece o Senhor nos seus caminhos. Aí você volta para o versículo 5. Confia. E aí, no versículo 5, quando fala de confiar, há um salmo, porque eu sempre estou fazendo essa relação do provérbios com o salmo, que fala de forma tremenda a respeito de confiar. Qual é a dificuldade que a maioria de nós temos de confiar em Deus? Comparação. A gente tem a mania de achar que Deus age na nossa vida... É, não por aquilo que são as promessas de Deus para nós, não por aquilo que são, não por aquilo que é, ah, não por aquilo, não para aquelas que são as promessas de Deus para nós e não por aquilo que é o propósito de Deus para nós. A gente não, a gente tem dificuldade de confiar em Deus por aquilo que está acontecendo na nossa vida. A gente, a, será que é Deus? Porque a gente criou um evangelho falso? de que crente não vai sofrer, crente não vai passar a luta, que Deus não vai usar as circunstâncias, a disciplina para nos ensinar, para trabalhar em nós. Então a gente compara, se o outro não está passando por dificuldade, se o outro tem carrão, se o outro tem fazenda, se o outro tem muito dinheiro, a gente acha o seguinte, não, não tá acontecendo, tem alguma coisa errada, Deus não está comigo. A gente tem dificuldade de confiar em Deus na tempestade, a gente tem dificuldade de confiar em Deus na, na enfermidade, a gente tem dificuldade de confiar em Deus nas, mesmas, nas lutas. Por quê? Porque a gente olha para o outro que não está fazendo isso. E o Salmo 37 diz assim, versículo 1. Eu estou fazendo uma comparação do Salmo 37 com Provérbios 3. Não te indignes por causa dos malfeitores. Quem são os malfeitores? Os ímpios. Os homens maus que eu disse ontem. Nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Não tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Inveja é um problema. Inveja é obra da carne, diz Gálatas. Inveja é obra da carne. Ter inveja e provocar inveja. É a mesma coisa. Ter inveja e provocar inveja. Se eu perguntar. É, bom, eu sou pastor ah, desde 1994. Já vai para 26 anos que eu sou pastor. Eu vou te ser sincero. Ninguém nunca entrou no meu gabinete para dizer: Bispo, eu queria confessar um pecado. Eu sou invejoso, eu tenho inveja. Eu duvido que alguém aí tenha coragem de dizer assim: "Olha, esse é o meu pecado, eu tenho inveja". Mas a maioria de nós temos inveja. Do vizinho, do casamento do vizinho, da mulher do vizinho, do marido da vizinha, da prosperidade, da carreira, do dinheiro, da roupa, vai num casamento e fica olhando como que as mulheres olham para outra, para as outras. Ou elas estão dizendo que a roupa ficou feia, ou elas queriam ter aquela roupa. Isso, na maioria das vezes, é resultado da obra da carne, da inveja. E sabe o que as mulheres fazem? Elas fazem... Eu não estou falando mal das dietas. Eu não estou falando mal das mulheres. Perdão, queridas. Exemplo. Talvez você que está me ouvindo não se enquadra nisso. Não fique chateada. Você que está me ouvindo não vai se enquadrar nisso. Mas elas fazem dieta, põem roupas sensuais para provocar a inveja. Então... Ou ela está do lado de cá, vendo a outra, bonitona, corpo todo arrumadinho, roupa nova, de grife, e ela está com inveja, ou ela é a que está dentro da roupa tentando provocar inveja. Você vai dizer assim, não, bispo, eu, eu não provoco inveja, eu não tenho inveja. É só você olhar o Facebook e o Instagram da maioria das pessoas, como elas go gostam de colocar fotos de carros, de casa, de roupa, de festa, de restaurante, de filhos, de família... Elas passam a imagem do que não é, é uma ostentação, sabe o que é isso? Inveja. Está provocando ovo porque o outro colocou, você acha que você tem que colocar também. Inveja. Infelizmente esse é um problema. E aí, olha o que, que o salmista está dizendo para nós aqui, gente. Não tenha invejas do que, dos que praticam a iniquidade. 2: Porque certos serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura a obra da carne, ela faz com que você não viva não viva plenamente ah, e está dizendo isso por acaso que eu vou ter menos dias de vida, não, está dizendo que você não vai aproveitar a vida que Deus tem para você, versículo 3 confia no Senhor e faz o bem confia no Senhor e faz bem e ele diz assim, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado eu vou voltar aqui no versículo 3, vamos pro 4 deleita-te também no Senhor e ele satisfará o que deseja o seu coração a palavra desejo aqui ela tem é uma palavra hebraica que tem 72 é, significados diferentes sentidos diferentes e um dos sentidos aqui é da palavra desejo, é sonhos. Olha só, esse versículo 4, eu acho ele poderoso. Deleita-te, ou seja, tenha gozo no Senhor, é, deleita-te também no Senhor e ele satisfará os sonhos. É, desejo aqui tem uma outra expressão, quer dizer, projeto. E ele satisfará os projetos do teu coração. É? E ele satisfará os projetos do teu coração. Aí você vai dizer assim, então eu posso desejar o que eu quiser que Deus vai fazer? Olha, não vá de novo pensar que Deus é Papai Noel. Olha o versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Inclusive, esse tudo ele fará, significa que ele vai mudar a sua forma de pensar e sua forma de pensar vai determinar os seus desejos. Olha que o 5 está dizendo qual é o desejo do teu coração. Ele está dizendo, na medida que eu confio no Senhor que eu entrego a Ele. Então Ele vem na minha vida e Ele começa a mudar a minha estrutura de pensamento e, consequentemente, os meus valores mudam, mudam também os meus desejos. Então não é agora, porque eu desejo uma coisa carnal, porque eu desejo uma paixão carnal, porque eu desejo algo que não é de Deus para mim, Deus vai ter que fazer? Não. Eu começo a desejar o que Deus planejou para mim. É o que está dizendo. Eu começo a desejar, eu começo a querer, eu começo a colocar como... É prioridade como alvo da minha vida o plano de Deus o propósito de Deus gente deixa eu falar uma coisa Salmo 139 diz que Deus tem um projeto para sua vida Deus tem um propósito para sua vida Salmo 37 tá dizendo que você vai desejar esse projeto você não vai querer entrar no propósito de Deus por obediência e submissão, ah, eu tenho que obedecer, ah, se eu não fizer, Deus vai ficar magoado, ah, eu vou ter que fazer o propósito de Deus, porque senão Deus vai ficar, ah, ele não vai me amar mais, não, você vai ter alegria no propósito de Deus, porque você passou a desejar, a vontade de Deus passou a ser sua vontade, e não mais a vontade da carne, a vontade humana vai te dar tanta alegria como em fazer a vontade de Deus, se você está entendendo, diga amém, se você está compreendendo, diga glória a Deus, então ele está dizendo exatamente isso. Mas volta lá para o versículo 3. Ele diz, confia no Senhor e faz o bem. Habitará na terra e verdadeiramente serás alimentado. Esse confiar aqui é uma relação com o Salmo 23. Olha o que, que o Salmo 23 diz para nós, irmãos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não vai dar para me avançar, avançar muito aí, porque nós já estamos aí com faltando 11 minutos para terminar a live. Mas olha o que ele diz aqui no Salmo, Salmo de número 23. É, o livro dos Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Cantares e o livro de Jó são tidos como os livros de sabedorias da Bíblia, tá bom? Então eu até depois vou entrar aqui no livro de Jó, mas não vai ser hoje, porque ele também é tido como um livro de sabedoria. É, se você não sabe, Jó foi contemporâneo de Abraão, ok? Ele está ele aqui bem no meio da Bíblia, do, do Velho Testamento, mas ele é lá dos tempos de Abraão. Então é tido é com é é entendido que o livro de Jó foi um dos primeiros livros de sabedoria escritos. Então Salmo 23 diz assim: O Senhor, e a expressão Senhor aqui no hebraico é dono, dono. O dono, o meu dono é o meu pastor. O meu dono é também o meu pastor. E nada me faltará. Então, eu já vou entrar aqui no nada me faltará. Mas você quer que Deus seja o seu pastor? Primeiro, ele precisa ser seu dono. Deus é seu dono. Deus é o seu dono. A Bíblia diz que ele te comprou, pagou com alto sangue, tirou o escrito de dívidas. Ele, realmente, ele deu a vida dele para te comprar. Então, realmente, ele te comprou. Mas você relaciona-se com ele como ele sendo o seu dono? Ou seja, é ele quem manda? É ele quem determina? É ele quem determina? Não, Tamília, não foi Moisés que escreveu o Jó, não. É, Moisés escreveu só o Pentateuco. É, mas vamos lá. É ele quem determina? Deus é o seu dono? Deus é o seu dono? tomar um chazinho aqui. Ou você é o dono do seu próprio nariz? Se eu perguntasse se Deus é o seu dono, a maioria de vocês vão dizer é. E eu vou dizer mentira. Mentira. Porque você tem feito da sua vida o que você quer. Você tem feito da sua vida o que você acha. Não importa se você é pastor, se você é líder, se você é bispo. A maioria de nós tem feito da nossa vida o que a gente acha. A gente só pergunta para Deus quando as coisas estão em mal. A maioria das decisões a gente toma segundo o nosso próprio conhecimento. Vai comprar, vai vender, vai negociar. A gente não pergunta para Deus como devia perguntar. A gente não pergunta para Deus como deveria tratar as pessoas, se a gente está indo bem. É, você sabe, Jesus a coisa que ele mais fazia era perguntas. Jesus sempre respondia as perguntas com perguntas. Pega os evangelhos e lê lá as falas de Jesus, que você vai ver que, na grande maioria das vezes, Jesus respondia perguntas com perguntas. A mãe de Jesus chega para ele e fala para ele assim, olha pessoal, o Jesus, o vinho acabou. Ele fala, e o que eu tenho com isso? É uma pergunta. Ele chega para o cego e fala, o que você quer que eu te faça? O cego fala, filho da vida, tem misericórdia de mim. Ele fala, o que eu quero que eu te faça? Ele sempre lida com a gente com perguntas. Sabe o que, é que Deus nos ensina com as perguntas? Que você precisa perguntar para Deus antes de tomar as decisões. Não importa se elas são pequenas ou grandes. Quais são? Qual é a vontade de Deus? Isso é guardar no seu coração os mandamentos de Deus. Qual é a vontade de Deus para cada situação? Ah, bispo, isso é fanatismo. Ah, eu tenho livre-arbítrio. Bom, você que sabe. O que está escrito aqui no original é isso, se você quer interpretar de outra forma, eu não posso te obrigar, mas está dizendo, o meu dono é o meu pastor, então Deus só vai ser o seu pastor, e pastor é aquele que cuida, pastor é aquele que dá a vida pela ovelha, pastor é aquele que deixa os 99 para ir atrás da que está perdida, pastor é aquele que guia, é, pastor é aquele que dá o alimento, o pastor é esse pastor é esse, mas para ele ser pastor, primeiro ele precisa ser seu dono, então se ele não governa a sua vida, se Deus não governa a sua vida, não queira que ele seja o seu pastor, porque uma coisa depende da outra, mas diz assim o Senhor, meu dono, é o meu pastor, e nada me faltará, no original aqui em hebraico, faltará significa, não terei falta de nada, não sentirei falta de nada, não sentirei falta de nada, então preste atenção, Aquele irmão está lá em Moçambique, na aldeia. É, eu conheço muitos deles. Ele mora numa casa de palha redonda, que tem uma esteira no chão para ele dormir. Ele tem um fogão com três pedras. Esse é o fogão dele, são três pedras, onde ele põe a lenha no meio e uma panela que ele põe em cima. Ele só tem uma panela para fazer lá a mapira. Só isso que ele tem. Ele tem uma camisa, uma calça, e deve ter mais uma ou duas camisas, uma calça pendurada num prego. Essa é a vida dele. Esse irmão, quando ele tem Deus como dono e então Deus é o pastor, ele não sente falta, mesmo que faça falta, mas ele não sente falta de uma casa como a minha, de uma casa como a sua, de um carro como o que eu tenho. Ele não sente falta. Porque quem tem o Senhor, Jesus é a nossa suficiência. Quando ele é o meu dono, então ele se manifesta como meu pastor. Então eu não sinto falta. As coisas não me fazem falta. Não é que Deus não vai me dar, não é que Deus não vai prosperar, não é que Deus não vai me abençoar, não é que eu não, não posso ter ou não devo ter, não é nada disso, é que essas coisas são consequências. Por isso que Jesus diz buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas. Isso é consequência. Então a gente não entende que as consequências da nossa vida têm a ver com o nosso coração e a maneira como nós confiamos em Deus. Então, a consequência de prosperidade, a consequência de cura, a consequência de estar bem, a consequência de um casamento abençoado, a consequência de uma vida próspera, a consequência de unção, a consequência de êxito, isso tudo é consequência, tem a ver com confiar em Deus. E para confiar em Deus, ele tem que ser o meu dono. Ele tem que ser o meu dono. E quando ele é o meu dono, ele é o meu pastor, eu não sinto falta de nada. Volta lá para o Salmo 37. Olha só o que fala o Salmo 37. Ele diz assim, então, versículo 3. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Quer dizer, ele vai me dar o pasto correto. Deleita-te e também no Senhor e ele te considerará o desejo do teu coração. O seu sonho vai acontecer como consequência porque você quis a vontade de Deus. Porque você quis a vontade de Deus, o plano do seu coração vai acontecer, o plano do seu coração vai acontecer como consequência. Versículo 6. É, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Jesus diz lá em João 15, sem mim nada podeis fazer. Gente, sabe por que, que você está cansado, estressado, estenuado? Sabe por que, que você não sabe mais o que, que vai ser de sua vida? Porque você está fazendo, você está dando a força do seu braço, você está lutando com aquilo que você tem, gente. Você está se esforçando. Ele diz assim: confia. Não quer dizer que você não tem que fazer nada, mas você tem que dizer, você tem que saber que a força vem dele. Porque sabedoria vem dele. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz. A tua justiça, que é a justiça dele na sua vida. Não é a sua justiça, não. Não é o que você acha que é justo. É o que ele acha que é justo. E o teu juízo como meio-dia. Versículo 7. Descansa no Senhor e espera. A palavra que é paciência. E tenha paciência como a luz. Olha. Descansa no Senhor espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera no seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Ele está dizendo você tem que dominar sua carne, seu temperamento. E isso se torna uma consequência. Gente, é muito mais fácil lidar com a nossa carne, com o nosso temperamento, é muito mais fácil viver uma vida de cruz quando a gente aprende a confiar em Deus. As renúncias não doem tanto quando a gente aprende a confiar em Deus. Humanamente falando, seria impossível para Jesus ir para a cruz se ele não tivesse decidido confiar em Deus quando no Getsemane ele disse assim, se possível passe de minhas escadas, mas não seja feita a minha vontade, porém a tua. Eu vou confiar que a sua vontade é melhor que a minha, mesmo sabendo que a sua vontade é que eu vá para a cruz. Sabe o que é estava que proposto para Jesus. Mateus capítulo 4, o diabo diz tudo isso te darei, se e me adorares. Vai ser tudo seu. É, Pula daqui, dá hora, os anjos vão te, vão te segurar, o sobrenatural vai se manifestar na sua vida. Era isso que estava proposto para Jesus. A cruz ou o mundo inteiro adorar ele? <risos> Essa era a opção. O mundo inteiro vai me aplaudir, fama, Vou estar no Instagram, vou estar no Facebook, vou estar nos podcasts da vida. Todo mundo vai te aplaudir, você vai ter muitos milhões de seguidores e tal. Se você prostrar e me adorar. Isso não era tão difícil. O diabo não queria ser o primeiro na vida de Jesus. O diabo só queria ser mais um. O problema do diabo não é que você adore ele em primeiro lugar. O diabo não tem problema de você adorar a Deus em primeiro lugar. O diabo tem problema de você também não adorá-lo. Mas a Bíblia diz que Deus é único. Único. Ser dono é ser único. Então é isso que está dizendo aqui no Salmo. Confia no Senhor. Somente no Senhor. E mais nada. Amém? Nosso tempo está acabando eu queria orar para que Deus trouxesse no seu coração essa revelação de sabedoria. Voltando lá para Provérbios capítulo 3, olha só o que, que aconteceu. Quando eu confio no Senhor, só para encerrar, <tos> diz assim... Isso será, vamos ver, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e ele, olha o que vai acontecer, olha a consequência, endireitará as tuas veredas. Não seja sábio os teus próprios olhos, que aparta-te do mal, isso será remédio para o teu umbigo medula para os seus, isso aqui está falando de cura interior, gente, eu queria ter tempo para falar de cura interior através da sabedoria, como que a sabedoria traz cura no nosso interior, versículo 9, honra o Senhor com a tua fazenda e com as premissas e toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros, abundantemente transbordarão de moço os teus lagares, e aí ele conclui dizendo assim, filho meu, não rejeites a correção, do Senhor, nem te emojes da tua repreensão, porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o Pai ao filho que é bem. Sabe, a repreensão é uma expressão de amor de Deus na sua vida, a disciplina é um amor de Deus na sua vida. E quando você entende a sabedoria, você então recebe de Deus a unção para isso aqui: ó, Deus encheu o teu lagar, trazer celebração, trazer alegria, trazer prosperidade. Você quer ser próspero, você quer ser alegre, você quer ver sua vida viver, é, ser aquilo que Deus prometeu. A sabedoria do alto tem que dominar você. Isso tem a ver com maturidade, tem a ver com profundidade, que eu falei no início. Nós estamos terminando a nossa live, está acabando aqui o nosso tempo. Faltam alguns segundinhos aqui. Põe a sua mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada um dos meus irmãos que estão comigo nessa, neste tarde e peço que o Senhor os abençoe, dando a, eles a pro, a, dando a eles a sabedoria de Provérbios capítulo 3, a revelação do Salmo 37, ó oh Deus, e a prática do Salmo 23. Vem sobre nós como um são especial nessa tarde e enche-nos, ó oh Deus, dessa sabedoria em nome de Jesus. Amém.